0: Estou farto disto, não aguento mais, quantas vezes ouvimos frases como estas, não posso mais ouvi-los, a exaustão, o distanciamento emocional e a incapacidade de exercer o papel de mãe, de pai. Hoje, no Duplo Sentido, vamos falar de um outro burnout, o burnout parental, que já entrou no vocabulário dos nossos dias. Vítor, o anterior burnout, ou o burnout mais comum, está ligado ao trabalho. Podemos começar por distingui-los. Sim,
1: podemos, porque de facto faz sentido a distinção. Se é verdade que há fatores comuns, não é menos verdade que se consegue fazer uma distinção entre um e outro e é importante que se faça. Porque, no fundo, estamos a falar, na parte do trabalho, estamos a falar daquilo que podíamos dizer que é o stress laboral crónico. Aqui estamos a falar do stress parental crónico, que pode dar esta, esta entidade de burnout ou de exaustão ou de estouro, mas ligado ao exercício do papel de ser pai ou ser mãe. Sendo que uma diferença grande, para além daquilo que são os fatores comuns e que tem a ver com a exaustão, exaustão esta, que é uma exaustão emocional, física, comportamental e que pode existir este tipo de exaustão, pode ser transversal aos dois é aquilo que é o distanciamento que pode decorrer de uma situação de exaustão em que parece que as pessoas ficam com uma barreira entre aquilo que é a necessidade de darem uma resposta e a forma como se defendem quase mais friamente, isso pode acontecer no trabalho como pode acontecer em casa e também aquilo que é, decorrendo disto, a diminuição da eficiência no exercício do papel que se espera. Eu já não sou
0: capaz de desempenhar as minhas funções. As
1: minhas funções, ou no trabalho, ou como pai. A diferença é grande. São os contextos também, São os, é? é? contextual mesmo e é tão interessante, tão interessante como isto. Porque é verdade que no burnout parental, muitas vezes, o que acontece é que algumas pessoas podem estar desejosas para ir para o trabalho porque são momentos em que podem aliviar daquilo que é a situação de exaustão em casa e nesse sentido ou estão desertas que as crianças vão para a cama para poderem ter um alívio ou estão à espera da segunda-feira para voltar ao trabalho, que é o contrário do Bernalto Laboral, enquanto chega o domingo estão aflitas com a ideia de segunda-feira ou seja, a segunda-feira aqui é quase uma, um separador se quisermos, metafórico e literal, daquilo que é a diferença dos dos burnoutes, porque à segunda-feira, quem tem burnout laboral entra em angústia e fica com insónia, e quem tem burnout parental está à espera da segunda-feira porque provavelmente está cheio da angústia, da pressão, da tensão do fim de semana e alivia quando vai almoçar sozinho <risos> ou com os colegas no trabalho. Esta diferença é a diferença. Como eu digo, a segunda-feira tem este impacto literal de ser o dia, mas também tem esta, este peso metafórico, simbólico, da diferenciação do que pode ser, de uma forma assim mais simplista, e, por outro lado, mais entendível do que são os dois burnouts.
0: Outra grande diferença pode ser, no burnout profissional, podemos mudar de emprego. Os pais somos sempre.
1: Esse, esse é o busilis da questão. É que do burnout parental a pessoa não se pode livrar, tem que arranjar outras estratégias, não se pode livrar no sentido... Não pode mudar de filhos. Não pode, não, pode, não pode largar os filhos, não é? E é bom que assim seja, não é? E, portanto, logo veremos mais à frente que estratégias, que consequências é que isto tem e que estratégias é que as pessoas podem arranjar, que ferramentas podem arranjar para conseguir gerir aquilo que é complexo, não é? Porque, no fundo... A, a qual é a questão? O Mésio que dizia que está, entrou no vocabulário dos tempos atuais e entrou porque também começou a ser investigado. Nós sabemos que o Instituto de Pesquisa em Ciências Psicológicas da Universidade de Louvain na Bélgica fez um Com estudo... Isabel Roskman. Isso mesmo. Fez um estudo caracterizando aquilo que é o burnout parental nas suas várias variáveis, e encontrando uma percentagem, uma prevalência, até 12, 40%, de pais que podem estar em burnout parental. E pais que podem estar em burnout parental são pais que podem estar exaustos fisicamente, podem estar com insónia, podem estar com alterações do apetite, podem estar com dificuldade de controlar os seus comportamentos e terem uma irritabilidade fácil, podem ter o tal distanciamento, podem correr o risco de não controlar na relação com os filhos e, às tantas, podem estar a ter um comportamento mais desadequado, podem estar a, 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 a negligenciar porque já estão tão saturados, e não é por serem maus pais, é porque estão em situação de esgotamento. É preciso que isto salvaguarde. Num cansaço extremo. Num cansaço extremo, porque há dados que dizem que, para se ter a ideia, que ser pai ou mãe equivaleria a 2,5 trabalhos a tempo inteiro dos quais as pessoas não se podem admitir. E é muito interessante, porque há quem diga que quando a família é mais alegada, que isso seria como gerir uma empresa de média dimensão. É preciso nós termos a percepção disto. Agora, dizemos assim, bom, mas sempre existiram filhos e agora estão sem inventar estas coisas. Não é bem isto. Estão sem encontrar estudos que justificam e que fundamentam cientificamente isto e não é só porque é moda. E a sociedade está mudando. O, o Mésicos é isso mesmo. Hum. A questão é que a sociedade foi exigindo aos pais uma perfeição, aquela coisa do conceito de parentalidade 100% positiva, numa sociedade em que os pais estão assoberbados com o tempo, em que as mães culturalmente têm que ser boas mães, boas mulheres e boas, boas profissionais, e isto embora toque aos pais e toque às mães, mas estas mudanças sociais, esta exigência da chamada parentalidade positiva numa sociedade sem tempo, e sem tempos de qualidade pós afetos... Faco... E para brincar. E para brincar, e para, e para, e para ter como intermediária a relação afetiva e não aquela ideia de que temos que ter uh, uh, ser super pais para ter super, para ter super filhos, esta ideia complicada, que pede aos pais a perfeição, faz com que a pressão resultante da ideia da perfeição seja angustiante, asfixiante. Eu digo muitas vezes, e não é a primeira vez que o digo, e é importante ter isto. Há quem diga que vale mais feito do que perfeito. E é preciso ter esta noção. Os pais perdem a noção de conseguirem criar prioridades se têm um filho mais velho que está a, a, a exigir coisas. Se calhar o filho mais velho tem que saber esperar e isso é educativo e o mais novo, que é bebê, pode ter que ter uma resposta que é mais imediata. E os pais ficam baralhados. Perdem tanta exaustão. Nem as prioridades conseguem estabelecer. E é verdade que esta exigência de perfeição, esta exigência de 100% de parentalidade positiva, não é realista. E eu digo muitas vezes, estava eu a dizer, que aquela ideia de que pais perfeitos criam filhos imperfeitos e isso é imperfeito, deve ser contrariada com uma outra ideia que é mais saudável e mais realista, que é pais imperfeitos criam filhos imperfeitos e isso é que é perfeito. E, e isso é fundamental, porque os pais sentem-se culpabilizados... Porque acham que não conseguem cumprir a expectativa de exercer o tal papel na perfeição. E pais com inquietações perfeccionistas estão mais em risco do que os outros pais. Pais que tenham mais flexibilidade, mais autotolerância em relação a si próprios, conseguem gerir mais estas situações do que propriamente pais com uma exigência de perfeccionismo. Porque a exigência de perfeccionismo cria uma expectativa que eles não conseguem cumprir, pois não têm tempo para tal cria sentimentos de culpa. exigência
0: para com os filhos. Sem dúvida. Que o filho
1: só pode ser um hajo, não pode ser outra carta do baralho. Sim, e que se não o são, eles parecem que se ficam postos em causa, e ao serem postos em causa têm sentimentos de, de culpa, culpa, e ao terem sentimentos de culpa, isto reenvia para uma coisa complicada, que é tem dificuldade, eventualmente, de pedir ajuda, porque têm vergonha, porque acham que estão a cumprir mal o papel para o qual deviam estar predestinados, que é ser pais... E que
0: criaram uma crença prévia,
1: e, que, e criaram acerca a disso disso Sim, e criaram uma crença acerca disso, mãe, tal qual. O que é que era o pai, o pai, o pai certo, não é? como se houvesse essa possibilidade do pai certo... Não é? Do pai perfeito, os pais, os pais, utilizando um, uma frase do, do Tolentino de Mendonça para os pais, que ele diz acerca das pessoas, os pais não teriam que ser perfeitos, têm que ser inteiros. E inteiros é com as suas idiosincrasias. O Tolentino diz isto em relação, da, em relação às pessoas. Eu acho que se aplica aos pais que se preocupem menos em ser perfeitos, mas mais em ser inteiros, inteiros com as suas idiosincrasias, com as suas dificuldades, sem vergonha daquilo que é os erros que todos nós cometemos, com essa elasticidade para com o erro, porque se não ficam tal maneira asfixiados, tal maneira afogados, que estão sempre atrás do prejuízo e estão sempre a sentir que falham. E esse sentimento de, de falhar leva ao desespero, leva à exaustão, leva a maior conflito conjugal, porque depois um pai pode discordar do outro ou apontar o dedo ao outro e isto cria uma dinâmica e uma dialética na família que pode ter consequências disruptivas e aquilo que daria jeito, que era que as pessoas estivessem no mesmo barco, no processo educacional, cada um começa a remar para sítios diferentes, com todas as consequências que daí advém, mesmo para a relação daqueles pais implicados no processo educacional.
0: E o burnout pode-se tornar ainda mais complexo, o burnout parental, quando falamos, então, da fase seguinte, que, sem resolver o problema prévio, há um divórcio. O esgotamento depois, naturalmente, na nossa sociedade matriarcal, é mais das mulheres.
1: Sim, porque estatisticamente ainda é, não é? Estatisticamente os pais também têm isso e, e é mais também. Há, há alguns fatores que são mais preditivos daquilo que é a possibilidade de burnout. Fatores mais óbvios, filhos mais pequenos, não é? Uhum. Filhos mais na pequenos. Na adolescência, isso E também ganham, as, outras, as, ganham outras, características outras características na entrada características, na adolescência. Sim. Pais que podem ter. Os, os últimos dados diziam que há menos desemprego, mas por outro lado, há emprego precário. Pais que têm que tocar vários instrumentos em termos de emprego e depois, ainda por cima, terem que ter, dar resposta em termos, em termos parentais, obviamente aumenta a pressão e aumenta o stress. E, e nesse sentido, assim como, às vezes, o aparecimento de filhos em idades em que as pessoas ainda não têm maturidade emocional e competências instrumentais, cognitivas, emocionais, para lidar com, com o filho aumentam a probabilidade daquilo que é a existência de burnout. E esta assim... ideia
0: da idade, Vitor, não é só a idade cronológica, porque vemos que agora amadurece-se emocionalmente muito mais tarde, porque se fica muito mais fixado no funcionamento... Operacional, ou seja, de se estudar, acabar a faculdade, de ter um bom emprego e ter sucesso na carreira profissional. Yes, é e esse pai e mãe cada vez mais é, tarde. É verdade. O, o, e muitas vezes não se tem sequer essa estrutura emocional para ser pai e mãe.
1: É, é isso mesmo. Também, é isso mesmo quer dizer, e e um trabalho, trabalhou-se tanto até
0: para chegar ao dia perfeito para ser pai e mãe. Não é? É, é um contrassenso. Não é só o ser pai e mãe perfeito, é, é, é chegar ao dia perfeito é, é isso, para ser é pai e mãe.
1: É interessante e complexo, porque muitas vezes os pais estão operacionalmente ou os possíveis pais, ou os putativos pais, estão a criar recursos para poderem ser pais no sentido material do termo, no sentido funcional, funcional do, termo, do termo, mas não estão a treinar as competências que são as, mais, as competências, se quiser, soft skills, ou são as competências mais de princípios, de comportamento, e menos competências de, de livro tecnológicas para ser pai, porque não existem, não nascemos ensinados. Nem aprendemos a ser pais sem filhos. Nós aprendemos com os modelos dos nossos, mas também com o exercício da parentalidade. Só que, muitas vezes, não houve tempo para este caldo de aprendizagem, porque esteve muito focado em determinados objetivos, como de um mésico que dizia, de sucesso e de funcionalidade.
0: Logo desde cedo nas escolas, o tempo para brincar, volta a tocar na tecla do brincar. Uhum. Não brincámos a ser pai e mãe...
1: Não brincámos, não, não brincámos mesmo porque as pessoas foram muito treinadas para um desempenho que parece que exclui ou que pode excluir essa, o exercício dessa, dessa competência dessa, dessas competências porque é, são muito treinadas de facto para outras competências e brincar, como o Mésico diz, significa a possibilidade de criar várias identidades, de se reinventar e de se reinventar também na possibilidade do exercício de ser pai ou mãe,
0: na possibilidade não. de eu ser o meu pai. Deu da... ser a minha mãe. Deu, Deu ser... experimentar. Como Deu é que ser a minha ser mãe, a minha ou de mãe, ser como é ser
1: a, a mãe. minha mãe e de ser e como o meu pai. Um era é? E isso é tudo brincar. Isso é tudo brincar. É tudo brincar. É tudo brincar. E... Mas para este brincar tem que se dar tempo às crianças para brincar. Por quê? Porque este brincar faz com que as crianças representem os papéis daquilo que no futuro poderão uh, uh, ter que vir a ser se tiverem filhos. Mas esse, este tipo de brincar muitas vezes é amputado daquilo que é o crescimento porque Há, há um brincar que até ele pode ser operacionalizado. Parece que é um brincar como intermediário daquilo que pode levar a alcançar determinado tipo de metas, determinado tipo de sucesso. E, portanto, há um brincar de reinventar personagens, de exercitar, de exercer papéis diferentes, onde o papel de filho, o papel de mãe, o papel de irmão, tem que lá estar. E as emoções são o caldo para isso tudo. É? Sempre. Sempre porque as emoções são o caldo e também são o protetor. Porque, se verdadeiramente... Nós dermos a oportunidade a quem cresce de gerir as suas emoções e aprender a identificá-las, quer em si, quer nos outros, a tal chamada inteligência emocional, e não só a inteligência lógico-operacional, matemática, cognitiva, dura...
0: Muito procurada até agora nas entrevistas de emprego. Inclu... Essa parte emocional. Cada vez né? vai-se vai
1: passando a dar importância também a Não basta a
0: isso. só ser um crânio em ba termos cognitivos.
1: Começa algumas emocional, organizações a dar importância a isso. Nem todas, mas começam algumas organizações a dar importância a essa capacidade de ler o comportamento, do entender, de ler o comportamento dos outros, de saber... De fazer escolhas e tomar decisões em função disso. Criar prioridades sem se angustiar, porque achamos que estamos a fazer uma coisa, devíamos estar a fazer outra. E perceber que temos direito a fazer essas escolhas. Perceber também que temos direito a fazer escolhas para gerir os nossos próprios tempos. Não se pode ter tempo de qualidade para os outros. se Também não se dá tempo a si próprio para, se quisermos utilizar a expressão de brincar, para também brincar como adulto. Brincar como adulto é também ter tempo para si, é carregar baterias, é poder ajudar às vezes quando existem os avós, é poder ajudar uma, um babysitter, se é preciso. É fazer estes equilíbrios para que os pais possam respirar, porque se os pais não respiram, obviamente ficam asfixiados, como eu já disse antes. Se ficam asfixiados, podem entrar em rotura naquilo que é o tal processo de burnout parental.
0: Já estamos a entrar na linha da prevenção e de como dar a volta a isto que é o burnout parental. O contrato de babysitters, o casal tem que tirar tempo para jantar, para rir, para conversar,
1: para saber um do outro. Sem dúvida. E depois, ao oh, oh, depois dá uma coisa que é um ciclo vicioso. Que para contrariar o ciclo vicioso é preciso fazer isso que o médico está a dizer. Mas muitas vezes o que acontece é com um dos sinais que nós identificamos como as pessoas estarem próximas de burnout, é que, às tantas, elas estão a tentar compensar a frustração, cada vez mais investindo, mais hiperinvestindo de uma forma cega naquilo que é compensar onde acham que estão a falhar. Cada vez estão mais a, a hiperinvestir. É uma uma, um investimento nos filhos de uma forma hipertrofiada. Aquilo que se chamam os pais helicóptero, a tentar controlar tudo, e os filhos agenda, ocupados com todas as tarefas e mais algumas, e os pais a desdobrarem-se de um lado para o outro, em que nem os filhos têm tempo a parar, nem os pais têm tempo a parar até, até à exaustão final.
0: Não vivem nem deixam viver.
1: Não há, não há um ficam viver. Ficam presos,
0: Sim. estão aprisionados àquela Sim. competência de serem os melhores pais do mundo. Sim,
1: não há um viver, porque para viver a gente precisa, nós precisamos de respirar emocionalmente. E este tipo de aceleração de hiperinvestimento, ou de investimento hipertrofiado a compensar aquilo que é, as falhas que achamos que estamos a ter, ou atrás constantemente da perfeição, como a perfeição não se alcança, a frustração acontece. Quando, se a frustração acontece, a culpa vem a seguir. E, portanto, o Mésicos quando dizia, é importante descomprimir, é importante desconstruir a ideia da paternidade ou da parentalidade perfeita, porque senão... Ficamos num ciclo vicioso.
0: E não somos os únicos a sofrer com não, esse drama. Vamos,
1: não somos de maneira nenhuma. Às vezes grupos de interajuda podem ser importantes. Ouvir outros pais a falar de si. Não somos perceber os únicos. Perceber que
0: há uma normalidade neste desespero de criar certeza, os filhos e é? sentir e... que
1: apetece-me desaparecer daqui, estou farto disto, não sim, aguento mais isto. Sim, tal qual. Perceber que isso não é nenhuma anormalidade. Perceber quais são as soluções que os outros encontraram. Partilhar soluções interpares, interpais aqui. Pedir ajuda quando é necessária, pedir ajuda pode ser aos próximos, amigos, familiares, pode ser a um apoio psicológico quando necessário e para isso tem que se perder a vergonha, não se pode achar e não vou pedir ajuda porque eu estou a falhar e eu vou-me expor, pronto, aquilo que é o falhanço maior que eu não podia aceitar que é o falhanço do exercício de ser pai e, e nem tem tempo para mim, nem posso ter porque tenho que estar a compensar e, portanto, este ciclo vicioso é é um círculo é, mortífero, que, metaforicamente, é aquilo que nos conduz para um funil, um funil completamente de risco de ruptura. E é preciso que isto não aconteça. É preciso, inclusivamente, que as pessoas vão, de alguma forma, de uma maneira muito comportamental, também valorizando as, pequenos, as pequenas conquistas que têm, por exemplo, perceber que há um dia em que se conseguiu gerir uma birra, que há um dia em que o filho até foi para o banho na altura certa, e sinalizar isso, dizer, bom, isto eu estou a conseguir contrariar ou desmontar a tal dinâmica viciosa onde estava, mas reparar nisso, porque nós temos muita tendência a reparar no que é negativo. E se estamos mais vulneráveis, tudo é negativo. E depois ficamos incapazes de identificar, olha, isto correu bem, para funcionar como autor-reforço, para funcionar como catalisador do, pró do próximo passo que também pode, que também pode correr bem.
0: Bem. Para correr bem também, nem tudo é mau, e uhum. eu, o, agora o trabalho feminino e a mulher incluída na, na vida ativa e bastante ocupada a nível profissional, deixando um pouco ou menos tempo para ser mãe, temos o lado do pai, que o pai cada vez mais assumiu o papel Sim. também é ativo na educação uhum. dos filhos, Sim. desde o mudar das fraldas.
1: E não há alternativa, é muito importante é assim, esses equilíbrios, é. são, muito, são muito importantes, essas, essas variáveis, essas competências calibradas entre um e outro, esses equilíbrios, essa gestão da tal empresa familiar em que as pessoas pensam e dividem as tarefas para que, e mais, quando algum está mais saturado, sai de cena e entra o outro. Este jogo em que um se faz substituir por o outro que, naquele momento, pode estar menos saturado, permite a descompressão do primeiro e o segundo faz essa, esse equilíbrio. Esta gestão tem que ser bem equilibrada porque os tempos são curtos, as exigências profissionais são grandes, os filhos estão lá para ser educados, a sociedade mete um peso na educação da tal perfeição e dos 100%, 100 felizes, 100% do tempo. Como se, isto, como se isto fosse verdadeira educação. Ninguém pode estar 100% feliz, 100% do tempo. E os pais têm que perceber que não têm e que não podem ter 100% de sucesso. E é importante que os pais tenham este espaço interno para fazê lá caber isto, porque se o condicionamento é 100% felizes, 100% do tempo, 100% do sucesso, Alguma a, coisa coisa vai está correr mal. a coisa vai correr mal. E depois, às tantas, há este, este quase desligar defensivo, este isolamento que pode acontecer, que é um dos tripés, ou um, um dos pés do tripé que o se falou do princípio, a exaustão, o distanciamento e a ineficiência ou, ou a dificuldade de ser eficiente no exercício da parentalidade, este, estes pés estão todos vacilantes. Estão todos a abanar. E, e por isso é que é... Uh, e mais, uh, depois fica-se de uma forma que é... Muitas vezes as pessoas ficam a dar respostas naquilo que é o processo educacional em piloto automático. Ficam a exercer o papel em piloto automático. Quando a educação, é uma, a educação tem que ter afetos lá dentro. Tem que levar qualquer atitude comportamental, qualquer atitude educacional, dá jeito que leve efeto lá dentro. Mas como é que pode levar afeto se, na alguma altura, a pessoa está tão exausta? Se, na alguma altura, eles não arrumaram os brinquedos e a pessoa já está farta de brinquedos e vai até os brinquedos para o lixo porque já não tolera aquilo. E as coisas chegam, às vezes, a esta dimensão. E, ao chegar a esta dimensão, a seguir vem o um sentimento de culpa. Não devia ter feito isto. E, a seguir, há o desejo de compensação e depois o desejo de compensação corre mal outra vez e a pessoa fica, é de facto quando se olha de fora até eu quando estou a descrever isto sinto o impacto que isto tem só da descrição, não é? quando nós estamos aqui a olhar Sim. não é para já, nós às vezes vimos nas queixas que temos nos nossos consultórios mas a própria descrição até ela é sufocante não é? porque é. é uma dinâmica em escalada
0: e autodestrutiva, porque depois Sim. passa a ser uma pessoa passa a ser só aquela função pai ou mãe Sim. e depois quando os Sim. filhos vão embora e a síndrome do ninho vazio? depois fica, e depois... É... E depois quem sou eu, agora? Certo. Não deixo de ser tantos. pai
1: nem mãe, é certo, Sim. mas deixo de ter a função de pai e de mãe. Sim. Não, se bem que quando, quando os filhos vão embora, também já se passou, muitas vezes, esta parte mais dolorosa, mas, não é? Mas, estou é a
0: dizer-se fica encrustado é, 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 o, o, o papel de identidade, do papel. exatamente, o, é, o exercício. exercício de um papel de uma identidade de se ser pai ou de se ser Sim. mãe. Sim. Ponto. Se, sim, sim, se parece senão, que uma pessoa não se, tem mais vida. Se não é? se encontrou
1: outra A outros, pessoa mãe claro. tem mais vida. É se, mais, claro, é mais pessoa, do que mãe. Isso. Porque se a pessoa não achou... Pai é mais do que pai. Sim. O, o, a pessoa não se esgota no exercício do papel de pai ou mãe. Aliás, para que o papel de pai ou mãe seja o melhor possível exercido, significa que a pessoa tem uma identidade própria, onde cabe a identidade de ser pai, ou de estar pai, com outros estares que é o estar dos seus interesses, das suas coisas lúdicas, do seu convívio com os, com os amigos, não é? das suas escolhas de música, dos seus livros que se leem, mesmo sabendo nós que, em determinadas alturas, obviamente, e em determinadas idades, há menos tempo para... Algumas destas atividades. Mas o facto de haver menos tempo em determinadas alturas não é igual a deixar definitivamente de haver tempo. Como se a pessoa desaprendesse de fazer essas coisas. Como se a pessoa não tivesse o direito de as fazer. Ou como se a pessoa ficasse incapacitada de as fazer porque já está tão em isolamento, tão castigada, tão em relação às coisas e ao dia-a-dia, -dia, que até nem consegue tirar prazer de uma coisa quando, eventualmente, podia ter um tempinho e tirar prazer, como se já não conseguisse. Em última instância, sabemos que, sendo diferente, nesta manutenção deste registro, as pessoas podem cair em depressão, com tudo o que isso tem também de risco. É claro que depressão não é igual a burnout, porque a depressão é uma coisa global. A pessoa que está em burnout... Pode ficar contente, como eu digo, à segunda-feira, por por a pessoa que já está deprimida não consegue Não vai trabalhar, não, não consegue, cuidar de filhos nem que nem é Que fique claro também esta distinção, também fizemos a distinção entre burnouts e também fazemos a distinção desta entidade clínica, que pode de facto acontecer na sequência, na sequência deste, deste processo. É muito e contextual, é, portanto. Sim, e é curioso, nós temos um autor, não é Mésicos, que era o Donaldo Unicote, que era um pediatra psicanalista e que tinha um conceito, que já agora eu ponho aqui em cima da mesa para que quem nos ouça, entenda o que é que se quer dizer com isto, que é, ele chamava, ele chamava aquilo que era a mãe suficientemente boa. Ele não dizia a mãe perfeita, o que ele dizia era a mãe suficientemente boa, ou o conceito de mãe suficientemente boa. A mãe que nutre os, os filhos, que está lá para eles quando é preciso, mas não é uma mãe que tenha que pedir a si o papel de perfeição. É uma mãe que consegue estabelecer prioridades, consegue criar os seus timings e nesta flexibilidade exerce bem o papel de mãe porque ela é suficientemente boa, mas isso não é igual a ser a super perfeição no exercício de mãe. A mãe suficientemente boa tem os seus momentos de fragilidade e os seus momentos de cansaço e tem direito a tê-los, a mãe ou o pai. Ele é que falava da mãe suficientemente uhum. boa, porque estávamos na década de 50 isso, do, século, isso, do, claro, do, claro, do século passado. E neste sentido, quando nós estamos a falar de dinâmicas de, de prevenção, e que já reforçámos aqui várias vezes, é claro que, quando nós falamos de sentimentos que já também os reforçamos aqui já o referimos aqui, que são sentimentos pesados, não é? Que é, como é que nós podemos, nesta mensagem que também estamos a tentar passar lá para casa dizer a estas pessoas que não se sentem culpadas por não serem perfeitas que não têm que ter vergonha se for necessário pedir ajuda que Isto não... é mais
0: comum do que aquilo que nós imaginamos que, é,
1: que vai sendo progressivamente muito mais comum do que aquilo que se imagina e vai sendo porque, de facto, é como se a sociedade tivesse realmente movimentos contraditórios, que é, por um lado, exige que as pessoas sejam super nos vários sítios onde estão, sejam super pais no sentido da tal parentalidade positiva que não pode falhar, e, ao mesmo tempo, não dá tempo, não dá espaço, não dá momentos para que isto aconteça de uma forma fluída, e, neste sentido, há uma atenção permanente. E estas mensagens que nós estamos a tentar passar, e por isso nós trouxemos este tema, não só pela atualidade dele, mas porque sabemos que ele vai continuar nesta linha, é que haja a oportunidade de os pais olharem para isto desta forma um bocadinho mais distendida e que não se autoflagelem. É claro que nós não estamos a fazer a apologia de que os pais não têm que se responsabilizar por coisas que são incontornáveis. Os pais não se podem demitir daquilo que são coisas fundamentais, que é garantir o bem-estar dos filhos, a segurança e, e a, a saúde. saúde. São incontornável Mas depois, aqui... Não é? isto, isto que acabámos de dizer quando falamos de bem-estar não estamos a falar exclusivamente de bem-estar material ou sucesso estamos a falar de bem-estar emocional estamos a falar da forma como eles conseguem ser solidários, empáticos e isso aprende-se pelo exemplo e não pela medida se a pessoa só teve cinco no, nos trabalhos de casa ou se foi melhor que o outro ou se ganhou a prova e não sei o quê todo este jogo de sucesso medido pelo lado mais operacional faz com que os pais caiam no risco que nós temos estado aqui a referir e não necessariamente que os filhos sejam mais saudáveis por isso e a saúde é esta coisa que nós estamos a dizer de outra maneira, a e saúde a, e o bem-estar
0: e a brincar a brincar, já estamos a chegar ao fim de mais um Duplo Sentido hoje dedicado ao burnout parental Pedro Simões Ribeiro, o sonoplasta Pedro Simões Ribeiro, já fez tocar a música que nos anuncia a saída.
1: E o nosso é que assistencial hoje é trazido pelo México no seu gravador de bolso. Venha ele.
0: Vinícius de
2: Moraes, o enjoadinho. Uhum. Dito pelo próprio. Filhos. Filhos. Melhor não tê-los. Mas se não os temos com sabê-lo. Se não os temos... Que de consulta, quanto silêncio, como os queremos. Banho de mar diz que é um porrete. Cônjuge voa, transpõe o um espaço, engole água, fica salgada, se odifica. Depois que boa, que morenaço que a esposa fica. Resultado. Filho. Então começa a porrinhação. Com branco, costa, costa preto, bebe amoníaco, comeu o botão. Filhos. Filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cães prematuras, prantos convulsos. Meu Deus, salvaio. Filhos, só o demo. Melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Como saber que macieza nos seus cabelos? Que cheiro morno na sua carne? Que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, até o fogo do quarteirão. Porém, que coisa, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são.
3: Cover your eyes, have no fear. The monster's gone, he's on.